0: voces de influencia episodio número 45 con el pastor brian maldonado venciendo las tentaciones yo
1: veo que el espíritu de dios me habla y me dice yo estoy trabajando por tu yo estoy trabajando contigo, yo estoy trabajando en, en algo que tú todavía te cuesta en creer. Yo llego a, a, a donde estaba a mi papá y yo dije, ¿por qué pasó esto? Entonces mi papá me habla y me dice, ¿tú sabes por qué, hijo? Porque tu fe todavía te falta mucho
0: en tu fe. Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces e Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el Loate, te soy tu Joshua Galdes. Nada nace grande. Aún los árboles más grandes del mundo comenzaron como una semilla. El día de hoy nos acompaña un invitado muy pero muy especial. Hoy nos acompaña el hijo mayor del apóstol Guillermo Maldonado y la profeta Ana Maldonado. Brian Maldonado nos acompaña el día de hoy y él nos cuenta de los inicios en el ministerio de sus padres, nos cuenta de lo que vemos el día de hoy, la iglesia hispana más grande en los Estados Unidos, cómo comenzó como una semilla, nos cuenta de tiempos difíciles, tiempos de pobreza y cómo Dios honró la fe de ellos. También nos cuenta de cómo vencer las tentaciones, entre muchas otras cosas, en una entrevista que no se pueden perder. Así que quédense pendientes el día de hoy con nosotros el pastor Brian Maldonado. bienvenido al programa.
1: Wow, Josh, muchas gracias por tenerme. Saludos a todas las personas que lo están sintonizando ahora. Muchas bendiciones aquí
0: desde Miami. Uh, muchísimas gracias. Es un honor poder tenerte. Aquí en el programa nos encanta conocer a nuestros invitados más allá de su plataforma y quizás hay gente que han escuchado de tu papá, quizás han escuchado a, a tu papá predicar, quizás te han escuchado a ti predicar. Y, y quisiera preguntar si pudiéramos regresar el tiempo y conocer a Brian como niño, ¿cómo fue Brian como niño? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco de eso.
1: Yo nací en el 1989. So, no, no estoy tan viejito, creo yo. yo no sé, pero, eh, pero en ese mismo entonces nosotros empezamos. Eh, yo empecé ahí a crecer y crecí con mis padres en un apartamento bien pequeñito. Y en este apartamento, Josh, eh, fue el comienzo, el inicio de algo bien grande. Eh, mis padres, eh, como usted sabe, son gente eh, que siempre buscaron la voluntad de Dios. Cuando yo era muy pequeño, eh, empezamos en ese apartamento y nosotros no teníamos dinero. No teníamos dinero ni para ni para comer, porque mis padres, mi papá trabajaba dos eh, trabajos. Eh, primero trabajó en Amazon, en la librería en Miami Beach y trabajó mi mamá en un, un lugar de judíos, eh, limpiando eh, cocinas, eh, cuartos y mi mamá, la profeta Ana Maldonado, como muchos la conocen. Conocen. Era una persona que ella quería poner eso en, en sus hijos y básicamente yo creciendo, yo pensaba que yo iba a ser un muchacho normal como todo el mundo, como todo el mundo piensa. Ah, tú sabes eh, la vida, la oportunidad en los Estados Unidos, pero como muchos saben, mis padres eran inmigrantes y vinieron de Lange de Honduras. Mi papá vino de Lange, una ciudad bien pequeñita, pero demasiada pequeñita en Honduras, que en Honduras se llama eh, eh, se llama Lange, eh, Perdón, en Honduras, donde mi papá nació. Se llama eh, eh, Lange Valle y en ese, en ese lugar ahí es donde eh, muchas de las personas dicen que el, el diablo va a ir a coger agua porque hace tanto calor en ese lugar entonces en otras palabras mi papá nació en un lugar muy 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 extremadamente pobre y ahí en ese lugar eh, fue donde el apóstol Maldonado nació cuando él nació él tenía dos oportunidades o jugar eh, fútbol profesionalmente o hacer la escuela y mi papá a los 18 años escogió eh, ir en, en la ruta de educación. Mi abuelo era una persona, hombre de negocios que vendía eh, artículos y vendía muchas propiedades allá en, en Honduras. Y cuando eh, mi papá empezó a crecer, él tomó la decisión de venir acá de Honduras. Vino acá y empezó la, la como ustedes saben, empezó esa ese proceso o ese inicio de estar en un, un ambiente muy pegado, un ambiente que estaba muy restringido limitado con muchas mucho, mucho, muchas cosas que lo paraba a él, entonces como mi padre eh, empezó ese proceso mi abuelo dijo sabes qué? en vez de estudiar acá en Honduras vamos a mandarte allá a los Estados Unidos, en ese proceso cuando mi papá fue a los Estados Unidos él agarró y dijo sabes qué? yo quiero ser la voluntad de Dios y esto empezó a la edad de 18 años a los 18 años él vino acá cuando él vino acá él empezó a a trabajar bien fuerte, eh, dos, tres trabajos a la misma vez, y el señor le empezó a abrir los ojos, y ahí cuando él fue a una iglesia muy pequeñita, Josh, que se llamaba eh, Catedral del Pueblo, con unos pastores, dos pastores bien, bien fieles todavía están ahí a este día, y cuando empezaron ahí a trabajar, mi, mis padres ahí trabajaron, yo diría, por casi 10 a 12 años, trabajaron ahí, mi papá y mi mamá. Mi mamá empezó el proceso acá, de venir acá, cuando estaba en Colombia, ella Tenía un, ella tenía un, un, un amor mucho para para la finca, para estar en, en, en cosas así como en montaña. Ella ella siempre quería estar en ese tipo de, de ambiente, pero claro, como son las cosas del, de la vida, eh, mi mamá era bien pobre también. Y cuando ella vino acá, porque fue que mi abuelo y mi abuela, eh, que ya, ya ellos pasaron a, a estar con el Señor. Cuando ellos vinieron, cuando mi mamá vino acá, mi mamá empezó el proceso también de seguir al Señor. Y en ese entonces ahí es cuando ellos se conocieron y cuando se conocieron fue en la catedral del pueblo. Y ya empezaron el proceso grande de estar en el ministerio. Claro, ha sido un proceso muy duro para ellos dos estar aquí solos en este país inmigrantes. Pero como dice la Biblia, la Biblia dice, eh, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Y así fue como pasó. Mis padres se conocieron, había no dos años y a los dos años, tres años de noviazgo, eh, decidieron en agosto eh, eh, hacer un matrimonio los dos. So, los dos se juntaron y, y fue un matrimonio bien bonito porque el pastor eh, los casó y, y mis padres siempre estaban en, en, esa, en ese modo de, de hacer todo por la letra y, y ser gente que, que de verdad busca la voluntad de Dios. Y gracias a Dios, eh, cuando eso pasó, gracias a Dios, eh, tres años eh, en, en el noviazgo, ya cuando se casaron al cuarto año, ahí es cuando yo entré, en 1989. En ese entonces yo entré aquí como muchos saben. Hay mucha gente que, que no sabe esto, pero cuando yo entré aquí en lo a. Uh, uh la Miami Jackson, a esta, a esta tierra tan preciosa. Cuando yo entré, eh, había mucha posición. El Espíritu Santo le habló a mi papá que empezara una, una iglesia bien pequeña en, en South Miami. Y cuando mi papá empezó esa iglesia bien pequeñita, eh, Josh, eh, nosotros empezamos con 12 personas. Y ahí es cuando inició eh, que yo empezara en una familia del ministerio.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia como hijo de la profeta Ana Maldonado y el Apóstol Guillermo Maldonado, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos más grandes? ¿Y cuáles han sido algunas de las bendiciones más grandes de ser hijo de, de estas dos personas muy lindas, apreciadas y también pastores, para los que nos están escuchando, de la iglesia hispana más grande en los Estados Unidos?
1: Eh bueno, la parte más dura, si te puedo decir, es eh, estando al mismo paso de ellos. Eh, y la razón es porque ellos eh, van a un paso muy acelerado. Mi papá eh, tiene una mentalidad más allá. Claro, ha sido bien difícil eh, trabajar. En base de eso, porque nosotros ahora, como usted dijo, Josh, nosotros somos la iglesia más grande de Miami hispana, de hispana. Aunque nosotros tenemos también eh, gente anglos, gente eh, eh, negra, gente eh, americana, eh, afroamericana. Tenemos todo tipo de cultura y raza en nuestra iglesia. Pero eh, como tú dices, cómo ha sido estando con unos padres así, ha sido algo bien de armidar, pero algo también que, que uno dice, wow, esto uno tiene que tener una mentalidad de reino. En otras palabras, seguir, como dice la Biblia, eh, seguir primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y eso es lo que yo he sentido, yo he sentido que yo tengo que añadir valor como hijo, no ponerle carga a mis padres, no ponerles cosas que, que van a decir, wow, mira a mi hijo, cómo, cómo peca, cómo está en fornicación, cómo hace drogas, cómo está ahí envuelto en cosas que no debe estar envuelto, just Y yo he sentido esa, esa, ese deseo de decir, ¿sabes qué? En vez de ser cosas malas, voy a seguir a mis padres, voy a vivir en santidad, voy a vivir mm. correcto delante. Del... No, no dije perfecto, no dije perfecto, dije mm. correcto delante de los ojos de Dios. Y eso ha sido una bendición para mí, eh, porque yo he sentido como que hay algo dentro de mí que yo tengo que siempre darle a Dios, siempre mm entregarle mi vida, lo que hago. Y claro, como hijo de pastor, uno le da risa porque hay muchos que dicen, sí, pero, pero tú naciste en cuna de oro. No, mi, no, mi hermano, yo no he nacido en cuna de oro, créeme. Había tiempos muy difíciles para mí que yo dije, oh, my God. Yo dije, ¿cómo nosotros vamos a salir de esto? Yo dije, ¿cómo nosotros vamos a salir de esto? Había un tiempo eh, just donde yo tenía que agarrar mi, mi fe, la poquita que tenía, porque claro, yo no tenía la medida de mi papá ni de mi mamá, la profeta, los apóstol. Pero lo poquito que tenía, yo dije, señor, yo cómo yo voy a agarrar eh, en la fe ahora para creer. Nosotros teníamos que pagar eh, un bill de 500 mil dólares porque nosotros estábamos en una sinagoga judías, so nosotros teníamos que pagar la propiedad y mi papá no tenía ese tipo de dinero y teníamos que pagar. Y ella y llegaba a la casa con canas así decía. Oh, my God, hijo, cómo vamos a pagar tanto dinero en, en, la, en el ministerio? Cómo lo vamos a hacer? Y, y gracias a Dios. Eh, yo sentía una paz siempre, siempre que mi papá regresaba de casa, yo lo veía yo decía, wow, yo siento una paz tremenda, es como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, claro, hay un balance que uno piensa, uno dice, sí, pero y, y todo lo que se perdió, y todo lo que, lo que pasó en, en ese proceso, porque había un proceso ahí que pasamos bien fuerte, porque todos los, todos los pastores en ese entonces estaban en contra de mi papá él recibiendo esa sinagoga, cuando él, él recibe esa sinagoga, nosotros nosotros veíamos la, la, la mano de Dios sobre esta mm. sinagoga y, y la Biblia dice si uno bendice al pueblo de, de Israel el Señor te va a bendecir para atrás mm. y eso es lo que nosotros eh, creíamos creíamos y, y cada lunes Josh cada lunes ahí el señor traía 500 mil dólares cada lunes para nosotros pagar llegaba el domingo y yo estresado yo ahí con 16 años oh my God acabadito de salir de high school oh my God cómo van a pagar un bill de tanto dinero cómo lo vamos a pagar y mi mamá también mi papá también pero nos sentí nosotros sentíamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y como dice la Biblia que cuando uno se crea a Dios y sus promesas él la, va, él la va a cumplir y sí, amén y nosotros creíamos en nuestro corazón, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Así va a ser, así lo declaramos, y así como dice la Biblia, nosotros creemos en esa verdad.
0: Mm. Eh, hablaste en un momento de, de digamos, de, de tentaciones, digamos, la fornicación, drogas y todo eso. Eh, en tu vida, ¿cómo has podido enfrentar esas tentaciones y, me imagino, presión de la gente a tu alrededor?
1: Claro, eh. Bueno, primeramente, eh, para decir esto como, como dicen en inglés, as a disclaimer, como algo que previene ahora, eh, yo no he sido una persona perfecta tampoco. Yo no creo que la gente aquí, eh, piense, ah, Pastor Brian ha sido bien perfecto. No, para nada. Yo he tenido muchas, muchas faltas en muchas áreas, eh, tú sabes, áreas en mí. Que, que yo pensaba que yo estaba bien, a lo mejor en mi carácter, en orgullo, en ira, en, en diferentes cosas. Y claro, siendo hijo de pastor, uno siempre tiene esa responsabilidad, pero uno siente, claro, uno siente como que, wow, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que ir a los pasos que Dios quiere. Y en ese entonces yo me recuerdo yo me un día, yo, yo estaba en, la, en mi casa. Yo vine de mi casa y estaba en middle school. Y yo me recuerdo que eh, en middle school. E, y cuando yo llego a mi casa, en la, en la escuela la de, de sexto grado ahí, por lo que no saben. Cuando yo entro a mi casa y abro la puerta, eh, mi mamá está ahí y cuando me, yo veo que mi mamá está ahí con mi hijo, nosotros estamos ahí juntos, entra dos muchachitas y estas dos muchachitas están ahí y, 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 y están eh, tocando la puerta. Sí, Josh, pero bien fuerte, así tocando la puerta. Y cuando mi mamá abre la puerta, son dos muchachitas que están esperando que yo eh, salga con ella a una fiesta. Y cuando mi mamá abre la puerta, se enoja. Oh my God, se enoja. Y mi 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 medio nombre es Christopher Y ella me, me llama y me dice Christopher ven para acá ahora mismo ¿Qué hacen estas muchachitas aquí esperando aquí afuera? para ti y yo, oh my God, yo, oh my God, ¿qué hacen estas muchachas aquí afuera? ¿Qué, ¿Por qué yo me estoy metiendo en, esta, en este problema tan grande? Y entonces cuando yo voy, yo abro la puerta a la muchachita, vamos a una fiesta, vamos a hacer esto, vamos a lo otro. Y cuando yo voy con ella, mi mamá estaba enojada y yo me fui escondida de mi mamá. Cuando yo llego allá a la fiesta, era un montón de gente haciendo drogas, eh, fumando, haciendo marihuana, gente, gente ahí por todas partes haciendo su locura. Y yo ahí, hijo de Dios, hijo de un pastor tan grande. Y yo en mi corazón, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? En inglés diría, what the heck am I doing here? Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y claro, el Espíritu de Dios me puso esa convicción en mi corazón. Pero como yo lidié con eso, es que. Siempre yo veía la cara de mi mamá diciéndome, Maldonado Christopher, ¿qué tú haces? Así, siempre la veía en, en mi corazón y en mi mente. Y yo decía, oh my God, si yo hago algo, es capaz que mi mamá le revele el GPS en el espíritu o algo. Y ellos me ven a encontrar ahí en la fiesta o algo. Entonces yo siempre tenía como ese miedo. Y yo decía, oh my God, me, me van a encontrar o me van a... Y yo creo que el eh, eh, diciéndote en una manera ya sé, seria cómo lidiar con las tentaciones, eh, siempre ir de la guianza de la Biblia, que siempre es verdad y es verdad absoluta. Y número dos, ir en el guianza de tus padres, tus padres siempre te van a decir el consejo correcto, aunque tú no lo quieras, aunque son eh, padres malos, aunque son padres que no te honran a ti eso eso es algo que yo puedo decirle a todos los jóvenes que están escuchando ahora mm. que me dicen ah pero cómo yo puedo ¿Cómo, cómo yo puedo lidiar con mis padres que siempre me andan diciendo cosas y siempre me andan tratando de quitarme de donde yo estoy es que no te están tratando de quitar te están preveniendo algo que a lo mejor Satanás tiene o, o el diablo tiene preparado para tú caer mm. en esa fornicación o caer en esas drogas o caer en algo que, que tú no planeaste porque uno no planea como siendo en el ministerio. Ah, yo planeo caer, yo planeo fornicar, yo planeo ser droga yo planeo ser esto, pero el Espíritu Santo siempre te va a dar esta convicción en tu corazón para hacer lo bueno. Claro, cuando uno dice lo bueno, ¿qué es el contexto de lo bueno? Ah, pero coger tatuajes es bueno, pero, pero en la Biblia no, no la Biblia no habla de tatuajes, la Biblia no habla de fumar, la Biblia no habla de, de estar emborracho, sí, pero eso es el Viejo Testamento, nosotros estamos por el Nuevo Testamento, que nosotros somos cubridos por la sangre de Jesús. Pero eso no da permiso para que tú vayas y hagas lo que tú quieras. La gracia de Dios y la misericordia de Dios siempre va eh, eh, par en par. Y uno tiene que tomar esa, esa decisión. Acuérdate que la verdad no es una idea, es absoluta. Son otras palabras. La verdad siempre va a ser verdad. Aunque tú agarres, ya una cosa de, de agua y pongas un vaso adentro y pongas aceite arriba, ese aceite, si tú lo haces, porque yo lo hice en, cuando yo estaba en high school, que hicimos un proyecto que si tú pones agua y tú pones aceite, ¿tú crees que si yo pongo mi mano adentro ese aceite se va a ir abajo? ¡Claro que no! ¿Tú crees que yo si yo hago así con un con un, una toalla o una cosa así, le pongo así el, al, al aceite, ¿eso se va a bajar? ¡Claro que no! ¿Sabes por qué? Porque en, 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 en física dice que cuando algo es peso, que tiene peso, o, o the law of gravity, cuando algo tiene gravedad, eso siempre va a estar arriba. En otras palabras, va a haber una agua, que claro, eso representa la agua del Espíritu. Esa agua siempre va a dejar que el aceite suba hasta arriba. ¿Por qué? Porque el aceite no puede ir abajo. El aceite, Josh, el aceite no puede ir abajo. Mm. En otras palabras, ese aceite siempre se va a quedar arriba. Y ese aceite, ¿qué significa? La verdad. Truth. Siempre mm. la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la verdad, la verdad y la vida. En otras palabras, esa vida que viene de Dios siempre va a ser verdad y siempre va a venir de un, una fundación que es tu fe.
0: Una pausa y volvemos. Voces de influencia es el primer podcast de la cadena de enlace donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influyentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, el pastor Otuniel Font, entre muchos otros. El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer, enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
1: Hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil, dan por vencido, ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no, esto nada, mejor a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido
0: con Miel San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maduras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que... Ocurre, ¿verdad? En, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Al escucharte a ti, al escuchar a tu hermano, a tu mamá y tu papá, ustedes hablan mucho de la fe, pero en algún momento y, y también uh, se oye, se ven los milagros que, que Dios anda haciendo uh, por medio de ustedes, pero en algún momento uh, has dudado de Dios y cómo has superado eso?
1: Bueno, eh, Josh, yo te puedo dar muchas historias, <risa> muchas historias de, de cuando que mi fe se fue, se fue hacia abajo Josh. y en, en este momento tengo mucho temor de Dios eh, y se lo digo en una manera sincera, porque el temor de Dios para mí es lo más grande. Y la fe cuando, cuando te voy a explicar de la fe, que la fe para mí es una fundación muy vital para tú vivir en todos los días en el en, en el diario, vivir de ser un cristiano con Dios en el caminar con Dios. Ahora que va a ser fácil, no va a ser fácil, pero la fe dice la Biblia que la fe es la sustancia de que uno cree y las cosas que no se ven son otras palabras. Hay un nivel de fe que uno llega, que uno dice, ah, mira, aquí está la fe donde que necesita la le Dice yo voy en fe, en fe y en gloria. En gloria Pero en otras palabras tú tienes que llegar a ese nivel de fe. Yo me recuerdo que cuando eh, mi papá él estaba ministrando un día y él un día llamó tres pastores, eh, el, el pastor Andy, pastor Frank y, y llamó eh, otro pastor y me llamó a mí. Y cuando lo llamó a, arriba al altar, nosotros estábamos ahí en el altar y yo sentía que mi papá me iba a poner a orar por alguien, y créeme que yo estaba nervioso. Yo dije: Oh, my God, mi papá va a poner aquí a orar por la gente. Y son miles de personas, que voy a hacer? Cuando yo subo arriba, eh, el señor sanó a la primera mujer, porque mi papá alineó todas las mujeres que tenían asma, diabetes, problemas en los riñones, eh, 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 cáncer eh, en, en, lo, en los senos. Muchas mujeres la llamó arriba. Cuando la llamo arriba, la primera mujer, el señor la sana. La segunda mujer, la señor la sana. La tercera mujer, la señor la sana. La cuarta mujer, cuando llega a donde estoy yo, yo dije, ay papá, me toca a mí en fe, entre de miles de personas y claro, mi fe tenía que estar activada en ese entonces, uno en, un, en el corazón dice, sí, pero si el Señor lo hizo para todas estas personas, cuando llegue a mí, el Señor lo va a hacer también no, nos trabaja así el Josh. y cuando llegó a mí, lloré por la mujer y la mujer no se sana y yo dije, oh my god y yo dije, wow, y yo dije cómo es que todos los pastores recibieron una impartición y yo no recibí eso, y cuando yo voy a ver Josh, cuando yo voy a ver, empiezo a orar por la, la mujer, la mujer no se sana y entonces cuando va, mi papá me viene y me habla y me dice Brian, ¿dónde está tu fe? Y entonces yo oh my God, Señor, perdóname y me sentí como un pecador porque claro, no es que estaba pecando sino que cómo es que el Señor va a sanar tantas mujeres, con las cuatro mujeres, con todos los pastores eh, de Efesios de nuestra iglesia, y cuando llega a mí, nada, yo dije, oh my God aquí hay un problema, y entonces cuando yo empiezo a ver, yo, yo veo que el Espíritu de Dios me habla y me dice, yo estoy trabajando con tu fe, yo estoy trabajando contigo yo estoy trabajando en, en algo que tú todavía te cuesta en creer, y créeme, créeme, que cuando el tiempo pasó, yo dije, cómo yo voy a hacer esto. Yo llego al, a, a donde está mi papá y yo dije, you know, ¿por qué pasó esto? Entonces mi papá me habla y me dice, ¿tú sabes por qué, hijo? Porque tu fe todavía te falta mucho en tu fe. Y claro, siendo hijo de pastor, yo dije, oh my God, aquí hay un problema. Yo no sé qué me pasa. ¿Por qué estoy así? Y, y tú sabes como uno se estresa mucho porque uno dice, ¿cómo el Señor va a sanar tantas mujeres? Y cuando llega a mí, nada pasa. Y entonces cuando yo salgo, eh, cuando estoy saliendo, uno de los pastores me viene a hablar y me dice, ¿sabes qué? El Señor me me habló y me dice que tu fe va a ir a otro nivel. Yo dije, ay, yo espero que sea verdad esto, porque si no yo estoy en problema. Y entonces cuando yo voy, el Señor me da una palabra profética para una persona. Y estamos en una conferencia grande y cuando mi papá dice, ok, yo quiero que usted se dé la vuelta y yo quiero que usted ore por la primera persona que, que se le cruce. Eso. Entonces yo vi y habían dos personas enfrente mío y cuando yo veo esas dos personas, yo veo que el Señor me, pos, me puso una palabra para profetizar a la persona. Cuando yo le doy la palabra profética a la, a la persona, era un hombre, yo le digo al hombre, mira, el Señor me habla y me dice que, que este, esta relación no es de Dios, y era era un hombre y era una mujer, Josh cuando yo le doy la palabra profética escucha lo que te voy a decir, cuando yo doy la, la palabra profética, el, el hombre tú sabes lo que me dice, inmediatamente me dice el hombre, eh, sabes que nosotros somos hermanos, wow. so, era un hermano y era una hermana so, la palabra profética que yo le di en ese, en ese momento no era verdad, porque porque ellos eran hermanos y yo pensaba que era un matrimonio, yo dije, yo veo una separación yo veo divorcio, yo veo... Y, y la palabra profética no estaba correcta, en otras palabras yo dije, señor, ¿qué está pasando con mi fe? Yo tengo una fe que, que es tuya, señor, ¿cómo es que todo esto está pasando alrededor mío y yo no veo resultados, yo no veo que algo, algo bueno salgue, sale de todo esto, y cuando yo me empiezo a hablar a mí mismo, yo siento la presencia de Dios, y Dios me dice Dios me dice, yo estoy trabajando con tu fe, y en ese entonces yo dije, wow ok, está bien, señor, vamos a seguir tratando, tú sabes, el la Biblia dice que cuando Elías fue a sanar a, al hombre ese, le dijo vaya y bañese siete veces en otras palabras, Josh, él no oró una vez, él oró siete veces en otras palabras, claro, quién está contando pero siete veces son siete veces ¿sí me entienden, entonces yo dije, Dios, si no pasa conmigo una vez, y eso siempre pasa conmigo Josh, que cuando yo voy a profetizarle a alguien, o cuando yo voy a decirle algo a alguien, yo digo señor, si me rechazan, porque claro, uno tiene ese, 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 eso en su corazón, que ah, a lo mejor me van a rechazar a lo mejor si yo le hablo de Dios, a lo mejor me dice no, no, yo no quiero escuchar nada. Pero lo que no saben es que no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Son otras palabras. Yo dije, señor, yo voy a tener la fe ahora para creer en las cosas que yo sé que yo no veo, pero ahora yo creo. Y, y cuando esto pasa, Josh, mira, yo sentí la presencia de Dios. Me vino un muchacho y me dice, pastor, yo le quiero decir que mi mamá está muriendo de cáncer. Mi mamá está muriendo de cáncer. Yo necesito, yo necesito necesito el poder de Dios. Y yo fui, yo le dé y, y fue durante un servicio bien poderoso que mi papá estaba hablando el poder de la resurrección. Y cuando yo voy, yo impongo manos sobre el muchacho y yo dije, ahora mismo recibe el poder de Dios. Y claro, hay mucha gente que dice, no, pero yo no creo en el sobrenatural, natural, yo no creo en milagros, yo no creo en la resurrección. Créeme que esto es, esto es lo que te estoy diciendo es verdad. Y usted puede sequear con las personas para que para que usted puede porque hay mucha gente que no cree, no cree hasta que va. Si usted va al Rey Jesús, Usted va a ver el poder de Dios. Y entonces cuando yo voy, impongo pongo mi mano sobre el muchacho y, y yo digo ahora mismo yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de la resurrección. Mira, Josh, él regresó donde estaba su mamá. Su mamá se le murió en los brazos. Josh Se le murió en los brazos y esto está documentado. Se murió él dice yo voy a declarar el poder de la resurrección de Jesús sobre esta mujer, sobre mi mamá y cuando yo lo declaro yo sé que el Señor la va a levantar de entre los muertos hay mucha gente ahora que a lo mejor dice sí, pero eso, es, eso no es verdad lo que estás diciendo eso no es verdad bueno, pruebe. Eh, la Biblia dice pruébeme en esto a ver si yo no soy Dios para cumplir las cosas que yo digo, en otras palabras en la Biblia dice también pide y va a pasar pide y se os dará en otras palabras si tú estás creyendo Diciéndole algo a Dios va a pasar cuando el hombre va y le impone la mano a la muchacha, le impone así, le impone la mano. Cuando le impone la mano, la, la, la mujer, su mamá, cuando le impone la mano, ella regresa de estar muerta. Y él viene, él viene el próximo domingo, eh, Josh, y me viene a hablar y me dice, yo no sé cómo, Pastor Brian, yo no sé cómo, pero mi mamá estaba muriendo. Ella estaba literalmente casi muerta. Eh, estaba muerta ya. Eh, eh, yo no sé, yo no sé cómo pasó esto, pero yo declaré lo que usted me dijo. Yo creí, le creí a Dios y cuando yo le creí a Dios, el Señor la levantó de entre los muertos. Y entonces yo le dije a él, ¿estás seguro que pasó eso? Me dice, se mira la foto y cuando yo miro la foto la, la, la mamá de él la mujer, estaba ya muerta y él, declaró, y él declaró y lo que yo declaré por fe, él lo declaró sobre ella y cuando él declaró nosotros vimos que ella resucitó de entre los muertos
0: wow, 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 gloria adiós, tenemos Dos más preguntas. Yo creo que contigo podríamos hablar toda la tarde, Brian. Uh, uh, pero quisiera preguntarte, um, hay gente que nos están escuchando ahorita en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Colombia, alrededor de América Latina y el mundo. Y hay algo más en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia.
1: Sí, eh, claro. Mira, hay muchas cosas que, que puedo empezar a decir y muchas cosas que el Señor me ha puesto en mi corazón. Josh, pero hay algo que yo sé, que sé, que sé, que lo sé, que uno tiene esa convicción en el corazón y, y en el espíritu que uno sabe. Y son dos cosas. Número uno, que Dios es eterno. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando ahora que son del Salvador, de Nicaragua de Colombia, de Honduras, de, de, de otras partes, de Perú. Pero yo puedo decirte algo, si estás escuchando ahora y tú no crees en Dios y yo te quiero decir que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y a lo mejor tú estás escuchando ahora y tú dices ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios? Yo quiero hablar con Dios. Mira, mi amigo, esto no se trata de una religión. Esto, eso no, esto no se trata de ser una persona perfecta. Ah, pero yo soy católico, yo soy budista, yo soy ateo. Mira, esto se trata de una relación con Dios so, si tú me estás escuchando ahora y tú dices pastor yo, que, yo quiero tener esa relación yo quiero tener esa fe que tú tienes para alcanzar tantas personas y, y tu papá y tu mamá y tu hermano y te quiero decir ahora que si tú no has recibido a Jesús como si tu único Señor y Salvador te digo en este día que el Señor te puede tocar ahí donde tú estás a lo mejor tú dices sí pero yo tengo a Dios de mi manera yo, yo creo en Dios en mi manera mira no es parte tuyo creer en Dios en tu manera sino creer en Dios y confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es tu señor y salvador y a lo mejor tú me dices, sí, ¿cómo yo puedo hacer eso? Mira, es bien fácil, bien facilito. Lo único que tienes que hacer es una cosa, es repetir esta oración conmigo. A lo mejor estás ahí escuchando este, este, este podcast o, eh, o lo que está pasando ahora con Josh. Es, eso está bueno, todo eso está bueno, pero yo quiero que tú hagas esta oración que cambió mi vida y yo sé que cambió la vida de Josh también. Soy yo quiero que tú repitas con esto conmigo bien rapidito, no es 15 segundos de tu tiempo. dispare celestial Ahora mismo yo me arrepiento de todos mis pecados y yo sé que si yo moriría, estaría en tus brazos. Señor, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es mi único Señor Salvador y te doy gracias por la vida eterna. Mira, te digo felicidades por hacer esta oración. Te arrepentiste de todos tus pecados. El Señor ahora va a escribir tu nombre en el libro de la vida. A lo mejor tú dices, wow, so es, es así de fácil. Sí, es así de fácil. No tienes que preguntarle a nadie, no tienes que decirle a nadie. Esto es entre tú y Jesús. Y muchas gracias por hacer esta oración, porque ahora si tú morirías en este momento, esta noche en un carro de accidente, yo sé que Dios mediante no va a pasar, pero ahora, porque hiciste esta oración, el Señor escribió tu, tu nombre en el libro de la vida. Muchas gracias y muchas bendiciones.
0: Mm, mm. La última pregunta que tenemos para ti es la siguiente. Brian, el día de mañana, cuando hayas dado tu último suspiro aquí en la tierra y tus papás, a tus familiares y el mundo, ¿qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Bueno, hay, hay tres cosas. Hay tres cositas nada más, Josh, que son bien pequeñitas, bien pequeñitas, Josh. No, no quiero decir mucho, pero si sigo hablando, me quedo aquí todo el día. Pero eh, Hay tres cositas nada más que, que quiero decirles. Número uno, eh, yo quiero el legado dejar aquí es el legado de fe. Eh, la Biblia dice el hombre bueno deja una herencia espiritual y material a sus hijos. Número uno, quiero dejar un legado número uno de mi fe. Yo quiero que la gente diga, wow, el pastor Brian tenía una fe muy grande. Número dos, yo quiero dejar un legado. El eh, número dos eh, de, de disciplina. Fui un hombre muy disciplinado en las cosas y muy enfocado en las cosas que yo decía. Y número tres, eh, quiero dejar un legado aquí, Josh, de excelencia. Eh, yo quiero que la gente sepa que mi papá siempre creciendo me dijo, hijo, tú quieres aprender tres cosas mías siempre ten la fe mía número dos siempre seas un, un hombre disciplinado y número tres sea una persona de excelencia y esos son las cosas que yo tengo siempre mantengo en mi corazón fijo adelante es que yo quiero dejar un legado en esta tierra de estas cosas eh,
0: Josh pues ha sido un tiempo increíble poder compartir contigo el día de hoy a los que nos están escuchando, que quizás quieren mantenerse conectados contigo, eres un conferencista también con emisión en la iglesia, ¿cómo pueden hacer eso?
1: Eh, bueno, mi Instagram es Brian C. Maldonado, ahí me pueden seguir. Eh, también yo tengo un Twitter account que es B. Maldonado82. Eh, y tengo eh, un Facebook que es Pastor Brian Maldonado y ahí también me puede seguir cualquier cosa me pueden dejar saber eh, yo tengo muchas cosas que ofrecer yo soy conferencista como dice Josh eh, pero yo también hago muchas cosas soy joven yo no quiero que la gente piensa que yo soy intraterrestre o soy de otra planeta soy una persona normal común y corriente como todo el mundo y, y, y pueden seguirme ahí o también eh, pueden eh, pueden contactarme en elreyjesus.org y ahí pueden ver toda la información de, del apóstol, de la profeta, de mi hermanito Ronald y de mi persona.
0: Muchísimas gracias, Pastor Brian.
1: Bueno, la, la gracia a ti, Josh. Y mira, que lo, los que no saben, Josh es el mejor eh, eh, locutor del mundo para que lo, lo, la gente lo sepa.
0: Una increíble conversación que nos reta creerle a Dios el día de hoy con el pastor Brian Maldonado. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Mike Richards. Entonces, sea perdonar a tus padres o sea perdonar a cualquier persona, por tu bien lo debes de hacer. Porque el guardar rencor y odio es como, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muere, ah, que obviamente nunca va a suceder. Y entonces cuando tú y yo guardamos rencor, estamos dándole ese lugar donde descansa sus pies al diablo sobre ti, literalmente sobre ti está descansando sus pies por el rencor que tienes. hasta la próxima mi querido amigo, un fuerte abrazo. A todos aquí en el Enlace, que Dios te bendiga.